0: نواصل القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله وَرَضِيَ وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا وقال أسباط عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قالت أسماء بنت عميس حجشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير تجلى له جبريل فما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقلنا عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن فضيل عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر ذكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال صدقت ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس بن مسلم به ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا اليوم أكملت لكم دينكم الآية وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم وقد روي هذا من غير وجه عن عمر وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علي أخبرنا رجاء ابن أبي سلمة أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير، هو إسحاق بن حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئ قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظر اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر أي آية يا كعب فقال اليوم أكملت لكم دينكم فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة، وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن الحماني، حدثنا قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن سليمان، عن أبي عمرو البزار، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل ابن عمرو السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة وروى ابن مردويه من طريق محمد بني إسحاق عن عمرو بن موسى ابن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعان عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى ابن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائده يوم الاثنين فالله اعلم ولعل ابن عباس اراد انها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله اعلم وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روي من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس قلت وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مري أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية ابن وأول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمره بن جندب رضي الله عنه وأرسله الشعبي وقتاده ابن دعامه وشهر ابن حوشب وغير واحد من الائمه والعلماء واختاره ابن جرير من الطبري رحمه الله وقوله فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم اي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المستند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته لفظ ابن حبان وفي لفظ لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدلة على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، كما يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له، وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها تفرَّد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين، وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى ابن واصل، عن محمد ابن القاسم الأسدي، عن الأوزاعي به، لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن يزيد، عن أبي واقد به، ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به ورواه ابن جرير عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمّ سمي له فذكره ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسله وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم عن الخصيب ابن زيد التميمي حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى يحل الحرام قال فقال إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرته حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله ابن عروة عن جده عروة بن الزبير. عن جدته ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي احل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث الا ان تفتقر الى طعام لك فتاكل منه حتى تستغني عنه فقال الرجل وما فقر الذي يحل لي وما غناء الذي يغنيني عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه فقال الأعرابي ما غناء الذي أدعه إذا وجدته فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاشتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام ومعنى قوله ما لم تستضحوا يعني به الغذاء وما لم تغتبقوا يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله او تحتفئ على اربعه اوجه تحتفوا بالهمزه وتحتفوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كما رواه في التفسير حديث اخر قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نستبح ونغتبق. قال أبو نعيم فسره, فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة بتمام كفايتهم وقد يحتج, يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماق عن جابر عن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إننا قتل ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت لهم إن انحرها فأبى فنفقت فقالت لهم امراته اسلغها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كنت نحرتها قال استحييت منك تفرد به وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم وقوله غير متجانف لإث أي متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مُكَلِّبِينَ تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا يحيى بن عبد الله بن ابي بكير حدثني عبد الله بن لهيعه حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن علي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد الله الميته فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت يسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبه لهم وقال مقاتل الطيبات ما احل لهم من كل شيء ان يصيبوه وهو الحلال من الرزق وقد سئل الزهري الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات، رواه ابن ابي حاتم، وقال ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله، فقال: ليس هو من الطيبات، وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، اي احل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها، والطيبات من الرزق واحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور واشباهها كما هو مذهب الجمهور من الصحابه والتابعين والائمه وممن قال ذلك علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وهي الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى ويحيى ابن أبي كثير نحو ذلك، وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح، وروي عن علي بن الحسين مثله، ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال: وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي ثم قال حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن جويج عن نافع عن ابن عمر قال أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعم قلت والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره جرير واحتج في ذلك بما رواه عن هناد حدثنا عيسى ابن يونس عن جالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل واستفن الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان
1: من فضلك تابع بقية المادة